0: Nach über 15 Jahren Ehe und Selbstständigkeit, vier gemeinsamen Kindern und sechsstelligen Jahresumsätzen wissen die zwei fast alles über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Fast. Für den Rest, der noch fehlt, werden Gäste eingeladen. Jetzt begrüße ich euch aber erst einmal zu unserer 23. Videopodcast-Folge. Das Thema heute – Ohne Kinder in die USA. Wie wir uns und natürlich die Kinder darauf vorbereitet haben, was wir erleben durften und vor allen Dingen, was wir lernen konnten. Viel Spaß im Chaos und willkommen in unserer Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 23. Videopodcast-Folge. Ich bin Melli.
0: Und ich bin Stefan.
1: Und heute sprechen wir über unsere Amerikareise.
0: Und warum tun wir das? Naja, es ist nicht so ohne, wenn man als Eltern von vier kleinen Kindern einfach mal für eine Woche abhaut, aber ohne Kinder. Und dann auch nicht so um die Ecke, wo man sagt, ja, man, ist, man kann ja schnell wieder da sein, sondern siebeneinhalbtausend Kilometer, einmal über einen großen Teich.
1: Da ist man nicht einfach innerhalb von drei Stunden wieder zu Hause.
0: <lacht> nee. Also da, 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 da hängt, glaube ich, ganz viel mit zusammen. Wir erzählen euch heute einfach, wie das so ist, als Eltern, aber auch als Selbstständige mal für so eine lange Zeit oder für eine längere Zeit komplett weg zu sein. Wie wir das Ganze machen, wie wir damit umgehen, wo da die Herausforderungen liegen, auch für uns. Inklusive Jetlag hast du nicht gesehen und darüber reden wir jetzt einfach mal. Also zwischendurch sind immer so ein paar tolle Highlights mit drin, die euch mit Sicherheit weiterbringen, sowohl beruflich als auch privat. Also hört euch einfach mal unsere Story an, die wir so erlebt haben. Als wir jetzt Acht Tage?
1: Acht Tage. Mann. Acht Tage
0: mit An- und Abreise in Birmingham in Alabama, USA waren.
1: Das fing ja schon mit einer sehr langen Reise erstmal an.
0: Ja, sehr lang ist gut. Also, wir waren den ganzen Sonntag ja ganz normal wach, sind morgens aufgestanden, ne? den ganzen Sonntag verbracht. Dann kam im Laufe des Sonntags meine Schwester. Die hat nämlich in unserem Haus die vier Kinder gehütet. Jetzt mal die Freizeitaktivitäten unserer Kinder außen vor gelassen. Aber für die acht Tage war halt meine Schwester dann hier im Haus damit die Kinder ihre, ihr gewohntes Umfeld hatten. Und für meine Schwester, das ist ja auch ihr Elternhaus hier damals gewesen. Sie ist Lehrerin, deswegen hatte sie auch die Zeit jetzt in den Sommerferien. Das war halt ganz gut. Wir haben es also so organisiert, dass jemand bei den Kindern ist, den sie gut kennen, der sie gut kennt, in einem Umfeld, in einer Umgebung, wo möglichst wenig die Chance besteht, dass irgendwas schiefläuft. So, weil einfach, wenn man so weit weg ist, dann ist die das... Die
1: Rahmenbedingungen, die haben genau. wir festgesteckt. Das war gut. Ja, wir haben
0: versucht, so klug wie möglich zu handeln. Und es so zu organisieren, dass alles so safe as possible ist. Genau. Ja. Dann, wie gesagt, den ganzen Sonntag, dann waren wir natürlich aufgeregt. Also wenn man seine Kinder für so eine längere Zeit verlässt und guckt, es hat man alles, was man so braucht. Und dann ist man schon aufgeregt. Und mit Schlafen ist nicht so viel. Vor allen Dingen, weil wir um 2 Uhr am Montag Nacht, also auf der Nacht, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2 Uhr aufstehen mussten. Weil eine lange Fahrt noch ein paar Leute abgeholt. Wir sind mit einer Gruppe von 13 Leuten nach Alabama geflogen. Dann äh, die noch abholen, mit denen gemeinsam nach Frankfurt zum Flughafen fahren. Äh, also haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir anderthalb Stunden geschlafen haben, ungefähr.
1: Ja, doch. So auch, wobei, es war auch mehr so ein Gedöse als wirklich ein Schlaf. Also
0: wir haben uns zwar ins Bett gelegt, haben versucht, so mal ein bisschen runterzukommen. Wir hatten so unsere 20-Minuten-Naps, ne? Einfach, ja. dass das Gehirn mal so kurz runterfährt und wieder starten kann. Und weil man halt aufgeregt war, dann ging es äh, mitten in der Nacht um zwei dann auf. Um drei sind wir losgefahren, noch unsere letzten Sachen gepackt, Auto vollgepackt mit fünf Mann. Hat gut gepasst mit den ganzen Koffern. Sind wir dann nach Frankfurt geballert, haben da dann die anderen getroffen. Und dann ging unser Flug zehn Stunden nach Atlanta. Äh, ich bin dann noch mit dem Auto von uns aus die 350 Kilometer nach Frankfurt gefahren. Da war ich schon müde. Die Fahrt war schon anstrengend, die waren natürlich auch alle fertig, weil es ja mitten in der Nacht, wenn man unterbrochen wird oder kaum Schlaf hat und wir waren ja auch schon den ganzen Sonntag auf den Beinen, war Montag also dann schon der zweite Tag ohne Schlaf. Dann noch die lange Fahrt nach Frankfurt, durch den Flughafen, in den Flieger. Die ersten fünf Stunden waren sehr hart, ich kann im Flieger gar nicht schlafen. Ich weiß nicht, ob ihr im Flieger schlafen könnt, ich hatte einen guten Platz, hatte Beinfreiheit, habe so ein tolles Kissen, das so Viele verschiedene Möglichkeiten hat, das richtig so einzustellen. Also man kann so mit den Armen da drauf schlafen, man kann wunderbar im Sitzen, man kann, Also es sind tolle Dinge, aber ich kann im Flieger einfach nicht pennen. In der Sitzposition geht das bei mir nicht. Auf den Tourneen mit Brainwashed auch schon immer das Problem im Bus, schlafen ist nicht. Die ersten fünf Stunden waren gequäle, weil das war dann ja schon nachmittags. Also seit anderthalb Tagen nicht geschlafen äh, im Flieger. Aber wir hatten auf jeden Fall Spaß, weil wir waren ja 13 Leute, das war dann ganz gut. Aber dann die nächsten fünf Stunden, das ging dann ein bisschen besser.
1: Ja, wobei ich fand, die ersten fünf Stunden gingen noch vom Sitzen her und danach ging halt alles auf. weh. Also ja, genau. Deswegen, wenn man zehn Stunden einfach nur sitzen kann eigentlich ja. und sich ja kaum bewegen kann, weil... Wir sind Ge einfach viel
0: zu arm für First Class. <lacht> ist einfach, wir sind einfach zu arm dafür. Das, nein, ja. wir sehen es einfach nicht ein, so unglaublich viel Geld für zehn Stunden einfach auszugeben. Da kann man sie auch einfach auf einen Economy-Platz setzen. Ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich darf jeder machen, ja, wir mag...
1: Aber es war ja auch schon, ich meine, bis wir in den Flieger steigen konnten, war das schon mit 13 Mann wirklich ein Abenteuer.
0: Ja, weil der eine dem anderen das Gepäckband äh, geklaut hat, irgendjemand hat dann dem anderen das Ticket geklaut, weil ja. wir haben als Gruppe mit 13 Leuten gebucht und ähm, Buchstabe A ist halt ganz oben und Buchstabe Z ist halt ganz unten in der App. Und genau. wenn du dann alle Tickets buchst, kannst du dann in der Lufthansa-App gucken, okay, alle Tickets sind gebucht und du musst dir dann halt deins raussuchen und das dann in deine Wallet packen. Wenn man einfach nur oben dann drauf drückt, auf, das erste, auf, dem, auf dem ersten Ticket einfach drückt, auf das erste Ticket einfach drückt, dann hast du halt plötzlich eine Katrin bei genau. dir in der Wallet und nicht einen Stefan. <lacht> äh, ich, weiß nicht. Ich, ich war es nicht.
1: Es war sehr, sehr lustig. War also.
0: auf jeden Fall witzig. Melli hatte dann erstmal mal irgendjemandem das Paketband geklaut.
1: Das war aber nicht schlimm, weil äh, sie hatte ihren Koffer schon eingegeben. Ja. Das heißt, ich musste dann einfach nach meinem Namen gucken. Aber äh, ging
0: dann ein anderer hat dann einfach sein... Äh, seine Kiste bei der Lufthansa reingepackt, hat nur 13 oder 14 Kilo gewogen.
1: Ja, weil das, das Handgepäck nämlich von einer anderen war und das war dann zu schwer. Ah, das
0: Handgepäck, und dann genau. Dann war
1: erstmal der Koffer weg. Dann war der und Koffer
0: weg. Dann war rot, Koffer <lacht> weg. Ihr Handgepäck ist zu schwer. Zack, keine Bestätigung, nichts. Paket war weg. Koffer war und weg.
1: Ich wusste nicht, was ist mit meinem Koffer? Kommt der überhaupt ja. in der Lente an? Genau. Dann musste er erst nachfragen gehen. Also, es war wirklich. Das nicht war sehr ohne. lustig. Eine andere hatte ihr Ticket gar nicht. Äh, in der Wallet, sondern sie musste dann extra zum Schalter, und um ja, das stimmt. dann noch ausdrucken zu, also eine
0: Testkontrolle irgendwie.
1: Testkontrolle, also die wurde dann auch bei der Sicherheitskontrolle nochmal rausgewunken, Da musste die irgendwie, weiß ich nicht, einen Kilometer irgendwo anders hinlaufen. Ja. dann wurde die von Kopf bis Fuß gefühlt durchgecheckt. Ja. Bis sie dann irgendwann wieder bei uns war. Das war schon sehr amüsant. Dann
0: wollten wir in den Flieger beim Boarding, da hatte dann auch wieder jemand mit einem anderen Ticket eingecheckt, nämlich mit der einer anderen Person. Dann wollte die auch rein, die kommen aber nicht mehr rein. Genau, aber die war schon mussten drin. die bis zum Schluss
1: warten, bis ja, alle im Flieger waren. Genau. Und dann haben die erst herausgefunden, wer denn
0: der Schuldige war.
1: Genau. Und dann genau. durfte sie auch rein. Und
0: dann waren wir <lacht> endlich in diesem Flugzeug. Und äh, ja, haben dann gute zehn Stunden, also richtig volle zehn Stunden gebraucht bis nach Atlanta. Als wir da dann, dann gelandet sind, empfing uns endlich Wärme. War wunderbar heiß, 7, 2, 37, 38 Grad. Und das war toll. Dann braucht man noch mal fast zwei Stunden, um dann vom Flughafen ins, äh, zum, zum Skytrain zu kommen, mit dem Skytrain dann zum Autovermietungsservicebereich, bis wir dann unsere Mietwagen hatten. Denn dann sind wir aus Atlanta mit dem Auto ungefähr noch 200 Kilometer nach Birmingham, nach mhm. Alabama rübergefahren. Denn wir hätten in Atlanta noch mal einen Haufen Trara gehabt. Birmingham hat auch einen eigenen Flughafen, aber. Die Leute, die letztes Jahr dort waren, die haben gemerkt, dass es eine Katastrophe mit dem nochmal alles wieder neu einchecken, nochmal einen Flughafen, nochmal rüberfliegen. es dauert viel zu lange. Also es dauert nochmal länger, als wenn man einfach sich einen Mietwagen nimmt und rüberfährt. Dann hatten wir unseren Mietwagen, sind rübergefahren, haben dann gemerkt, dass die Preise in Amerika, nein, anders formuliert, haben dann gemerkt, dass wir hier uns in Deutschland nie wieder über Lebensmittelpreise oder generell über Preise aufregen werden. Ich habe echt gedacht... Das wäre eigentlich irgendwie moderat in Amerika. Preise sind wirklich, also das ist echt teuer.
1: Ja, gerade was halt die frischen Lebensmittel angeht, ne ja Obst, Lebensmittel. Gemüse, das ist halt sauteuer dort. Also
0: zahlt's für einen Sack Kartoffeln sechs bis acht Dollar. Wirklich, das, das macht dann keinen Spaß mehr. Also Melli und ich waren dann bei, nee, wir waren dann als Gruppe bei Five Guys. Das ist ein Burgerladen. Äh, echt lecker, hat Spaß gemacht. Aber ein Burger und eine Coke, 16 Dollar. Das ist schon also toll. und der Burger ist <lacht> so... Also das ist kein, äh, kein Big Mac, kleiner. Das ist auch kein, kein Big Tasty oder so, oder auch kein, äh, kein Whopper, sondern kleiner.
1: Das ist gefühlt, ja, wie so ein... So ein ähm
0: Kennt ihr diese kleinen Burgerbrötchen, die man kaufen kann im Edeka oder so? Diese kleinen Dinger, so einer war das. Und der hat dann irgendwie 12,50 Dollar gekostet. Mit
1: er war St super lecker, aber ja.
0: Ja, aber es ist schon... Ist schon es hat schon... War egal, ne? Aber wir kamen dann da irgendwie mit 35 Dollar, zwei Burger und zwei Coke. Okay, kein Problem. <lacht> wenn, ihr ja? 13, wenn du das dann mit 13 <lacht> Leuten machst, bedeutet das ja auch, die haben einfach 400 Euro, äh 400 Dollar da gelassen, damit wir mal ganz kurz einen Burger auf die Hand. Mhm. Und da haben wir schon gemerkt, oha. Wir haben einen Tag haben wir Barbecue gemacht, weil wir neben den ganzen Veranstaltungen, wir waren auf einer Konferenz. Über unsere Gemeinde waren wir in Birmingham auf der Grow Konferenz. das ist für Leiter. Einfach eine, so eine Leadership-Konferenz, wo es um Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Leiterschaft geht hauptsächlich und waren dann... An ein, einem Tag hatten wir keine Verpflegung dort, sondern konnten dann in unseren Häusern, wir hatten Airbnbs gebucht und konnten dort dann selber kochen an dem Tag und haben halt gesagt, ey komm, lass mal Barbecue machen. Die Jungs, also wir hatten drei Häuser und das Männerhaus, das hatte einen großen Grill, die konnten dann Rips drauf machen und für ein paar Stunden da liegen lassen. Und unser Haus hat sich dann um die ganzen Beilagen gekümmert, also Ofenkartoffeln, Salate und so weiter. Und ich bin dann in den Laden und habe Ofenkartoffeln, was für Salat gekauft, also Salat, Gurke, Paprika. Ein paar Soßen, aber jetzt nicht viel, weil wird ja auch nicht dann sonst leer. Und ein bisschen Bier.
1: Und noch ein bisschen Coke,
0: ne? Und zwölf und von diesen kleinen Cola-Dosen. Also nicht, ja, für jeden ein Softdrink und für jeden keine zwei Bier. Also anderthalb Bier ungefähr pro Person. Ja, also das war jetzt nicht viel. Ich habe 190 Dollar gezahlt für ein paar Kartoffeln mit Salat und ein bisschen Bier. Ja, das
1: ist schon ordentlich.
0: Das ist auch, das ist schon krass. Und gut, dann denkt man sich halt auch, weiß nicht, wie die Amis das machen. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja doch, die haben ja gesagt, die gehen ja dann tatsächlich hauptsächlich äh, wo essen, weil das dann eher günstiger ist, als halt was einzukaufen.
0: Okay, wir einigen uns einfach darauf. Die Amis haben nicht nur eine schlechte Esskultur, die haben gar keine Esskultur. Es gibt halt Fast Food.
1: Ja, Pizza, Menge
0: Burger, Fast Tacos, äh, chick filet, das ist so Burger nur mit Hähnchen drauf.
1: Also unsere Ernährung die ganze Woche war eigentlich immer irgendwie so ein burger, -Bund. burger -Bund. Irgendwie belegt. Entweder ne, als Sandwich belegt.
0: Also Ei drauf oder Hähnchen drauf. Oder,
1: oder mit Hähnchen, genau. Also das war unsere Ernährung.
0: Ja. Und es ist nicht so, dass wir uns nicht bemüht hätten.
1: Nee, Nein. wir haben uns wirklich bemüht.
0: <lacht> ja. ja, genau. Also das eine Mal dann selber kochen war schon geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Das Wetter war halt auch Bombe. Mit unseren Kindern hat es richtig gut geklappt.
1: Mhm. Trotz Zeitverschiebung, wir hatten ja sieben einen Unterschied Stunden. von sieben Stunden. Ja. Wir hatten unsere erste Abendveranstaltung um 19 Uhr nach deutscher Zeit. Das war, nee.
0: 19 Uhr nach Birminghamer Zeit.
1: 19 Uhr Zeit. nach Birminghamer Zeit. Das war für uns eigentlich 2 Uhr nachts. Nacht. Also das war auch schon hardcore.
0: Also bei dem erst, bei der ersten Session, die Chris gemacht hat, Chris Hodges, da ich echt zu kämpfen, warum? Ich war zwei Tage lang wach und als wir dort um 19.30 Uhr dann in der ersten Session saßen, wo er über Verhalten von Leiterschaft, wie man, wie man äh, es schafft, als Leiter neue Leute zu finden, die ne, ausbildet, damit die irgendwann alleine laufen können. Da war es halt 2 Uhr nachts und ich hatte seit 48 Stunden fast gar nicht gepennt. Es war leicht herausfordernd, ihm auf Englisch in dieser Southern State-Slang-Richtung auch zuzuhören. Das war eine Challenge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also manchmal habe ich ja sowieso schon Probleme, manchen Leuten auf der Bühne zu folgen. Ja, aber nachts um zwei, nach 48 Stunden ohne Schlaf und Zeitverschiebung und noch Schmerzen in der Hüfte vom langen Sitzen im Flieger, ja, Challenge accepted. Aber es war sehr, sehr geil. Ich habe richtig gut was mitgenommen. Es war echt stark, sehr, sehr stark. War schon ein Kampf. Und wir waren ja auch nur eine Woche da. Ne? Das heißt, mhm. gerade wenn du so gerade so drin bist am fünften, sechsten Tag, dann fliegst du wieder zurück und hast du hier das gleiche Programm von vorne. Also wenn ihr mal nach USA fliegt oder in die USA fliegt, macht zwei, drei Wochen draus. Wir haben auch schon sofort gesagt, sollten wir nächstes Jahr wieder äh, überhaupt die Möglichkeit haben mitzukommen. Das wissen wir gar nicht, weil es kommt immer darauf an, gerade bei so Konferenzen ist ja immer die Sache, wie schnell kommt man an Tickets. sind überhaupt genügend Tickets da, weil es waren ja jetzt Leute aus der ganzen Welt. Die kamen ja von überall mhm. und äh, in, diesen, äh, in diesen Saal passen so zweieinhalbtausend ungefähr und die haben aber zwei Standorte. Also insgesamt gab es glaube ich viertausend Tickets oder viereinhalb irgendwo so um den Dreh. Und dann ist das Ding halt auch voll. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob wir nächstes Jahr wieder mit können. Aber Meli und ich haben schon gesagt, wenn wir nächstes Jahr die Chance hätten, und das werden wir jetzt im November, Oktober, November diesen Jahres schon erfahren, dann versuchen wir als Familie, das mit einem Urlaub zu verknüpfen. Dass man zum Beispiel sagt, okay, man fliegt mit der Familie ähm, entweder schon vorher hin und ist schon dort. Und ist dann, äh, also Birmingham, Alabama ist nicht weit weg von Florida. Also das ist da, man kann
1: Was heißt nicht weit ja neun gleich.
0: Stunden mit dem Auto, ja. können aber auch einfach rüberfliegen dann. Ne? Aber das ist nicht weit. So eine Tagesreise ist nicht weit in den USA. Nee, das
1: stimmt. Die, die, kann, so, genau. die nehmen das ja gerne auch sich. Richtig.
0: Also ähm, Birmingham ist jetzt, wenn man jetzt in die USA fliegen wollen würde, nicht so der Spot, wo man sagt, boah geil, ich will unbedingt nach Birmingham. Aber ich muss ehrlich sagen, also es, äh, uns hat es voll gefallen da.
1: Hä, hey, wieso? Man kann auch in Birmingham die Freiheitsstatue sehen. Es oh ja. ist zwar nicht die Freiheitsstatue, aber es aber ist eine, eine Freiheitsstatue. Eine Frage, ja.
0: Die Statue of Liberty gibt es auch in Birmingham. Genau. Ein bisschen kleiner, aber sie gibt es. Genau. Ja. Es gibt ganz große Feuerwerkshallen, wo man Feuerwerk und Zeug kaufen kann, das ordentlich Krach macht. So für mich als pyrotechnischer begeisterter Feuerwerksfreund äh, gibt es da auch genug. Ähm, ja, das Wetter ist halt geil. ne? Voll. Das Wetter ist wirklich genial.
1: Also wir haben es echt genossen. Wir sind ja eh äh, so Menschen, die es gerne warm mögen.
0: Ja, immer wenn wir raus können, konnten, sind wir auch rausgegangen. Ja. Wir hatten zwischen den Sessions so die Möglichkeit, das auch dann einfach äh, woanders zu machen. Wir sind dann wirklich spazieren gegangen draußen. Und die, äh, die haben da halt einen richtig schönen, großen Campus, wo super viel Platz ist und mit fünf Eingängen. Das ist so wie so ein Messezentrum. Und da kannst du halt überall rumlaufen und wir haben es geliebt.
1: Auch, es war auch nett, zwischendrin mal raus, weil in äh, diesem Gebäude, das war halt komplett klimatisiert, ja, also wir haben wirklich...
0: Zum Teil brauchte man ein Jäckchen-Pulli.
1: Ja, und ähm, wenn man dann drin nur so 19 Grad hat und draußen 36 Grad, das war dann auch mal nett. Ja. Irgendwann wurde es dann auch draußen sehr warm, dann sind wir wieder reingegangen.
0: <lacht> ja, aber eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde konnte man schon ja. einfach auch in der Sonne
1: das, das genießen. Das ist sehr nett, ja. ja.
0: Und hier, ja, hier war es ja nicht so gut, hat man... Die letzten Tage war es ja nicht so geil hier. Ja, gut. Also Jetlag hat uns schon getroffen. Wir haben äh, super viel mitnehmen können äh, für uns als Familie, für unsere Gemeindearbeit, aber auch für uns äh, unsere Selbstständigkeit. Also ich habe vor allen Dingen, gerade wenn es um Leiterschaft geht, echt tolle, tolle, tolle Sachen mitgenommen von dort, die mir jetzt auch dabei helfen. In den nächsten Monaten auch im Geschäftsleben war das schon echt beeindruckend. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht äh, John Maxwell kennt. Aber John Maxwell ist ein äh, Bestseller-Autor, ein vielfacher Bestsellerautor, Und der hat auch über Kommunikation gesprochen. Der hat auch richtig geile Bücher über Kommunikation mit ganz bestimmten Regeln. Und der Dude ist über 70 und ist halt voll die Kuryfäe, ne. Also wenn man den dann mal live sehen kann äh, und von ihm hören kann, das macht schon richtig Spaß. Das hat mich auch echt motiviert. Sein Lebenswerk ist sowieso, er war so einer der First Mover damals, vor über 50 Jahren hat er das schon gemacht. Äh, da waren wir noch alle gar nicht auf der Welt. Da hat er sich schon mit solchen Dingen beschäftigt und den mal auf der Bühne zu sehen, so direkt hautnah, also das hat schon Spaß gemacht. Ja. Also dieser Trip hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Für uns als Team war es natürlich super, die anderen auch noch besser kennenzulernen, besser zusammenzuwachsen, mhm. viel mehr zu verstehen, was gute Leiterschaft bedeutet, was bedeutet in der Kommunikation wirklich, ne, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Auch mal rauszufinden, dass die Amerikaner keine Esskultur haben und wie man damit so umgehen kann, war auch interessant. Also war auf jeden Fall eine tolle Reise. Ich hatte das Privileg, im Frauenhaus zu sein, weil ich mit Melly dann zusammen in ein Zimmer durfte. Aber die Mädels, die wir, mit denen wir in einem, in einem Haus waren, das hat ultra viel Spaß gemacht. Wir haben,
1: wir haben sehr, sehr viel gelacht. Super
0: viel gelacht. Und das war auch wichtig, weil auf der Fahrt von Atlanta, vom Flughafen nach Birmingham ins Airbnb, das war die Todeszone. Die volle. <lacht> ich habe mich gefühlt wie in The Walking Dead. Ihr kennt ja in The Walking Dead diese amerikanischen Straßen. Es ist halt den Highway da, den Highway da. Und in der Mitte ist ja nur diese Rasenfläche. Das ist ja wirklich so, also... So wie in den Filmen überall, so ist es da halt auch überall. Und da hast du halt nicht so Leitplanken, die dich auffangen würden, wenn du einpennst, sondern du fährst einfach voll rüber in die andere, in die, in die Gegenfahrbahn. Und die Amis, die haben alle diese fetten SUVs, diese riesen GMCs und diese... Fetten Teile. Die gibt
1: es hier gar nicht zu kaufen, weil die gar nicht nee, hier zugelässig sind auf unseren Straßen. Die
0: sind so groß, das sind so fette Dinger. Die sind
1: größer als ein Bus.
0: <lacht> das ist wirklich. Also als ein Bulli. Mein
1: ja, ich. meine ich, wie ein Bulli.
0: Genau, wie so ein VW-Bulli ja. oder so ein Mercedes-Bulli. Das ist echt brutal. Und echt 80 Prozent von denen fahren diese riesen Teile. Wenn du da in die Gegenfahrbahn kommst, bist du einfach weg. Wir hatten so einen kleinen Toyota. Es war kein Toyota, es war ein.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ein Chevrolet. Ah,
1: okay.
0: Aber kein fetter Chevy, sondern so ein Vier-Personen-Auto, in dem wir dann zu fünft saßen. Unser Kofferraum war zu klein, also musste ein Koffer von den Mädels noch hinten rein. Karina hatte dann ihre Füße mit zweieinhalb Stunden oben, alle todestodfertig. Seid, wie gesagt, über 40 Stunden nicht gepennt. Und dann mussten wir zu fünft in diesem kleinen Auto 200 Kilometer nach Birmingham und ich musste fahren. Und dann habe ich gesagt, Mädels, ich auch, aber auch ihr seid dafür verantwortlich, dass wir jetzt nicht sterben. Das heißt, wenn ihr wollt, dass wir nicht sterben. Dann müsst ihr mich unterhalten. Hier schläft keiner. Keiner schläft hier. Ja, und äh, was kann man dann machen, außer Flachwisse erzählen? Und da wir alle schon nach Müde kommt blöd waren, wir waren voll im Level nach Müde kommt blöd, war das eine sehr anstrengende Autofahrt in jeder Hinsicht. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gelacht im Auto. Ich habe auch noch nie so viel Tränen gelacht im Auto. Und ich musste mich auch noch nie so ins Lenkrad krallen. Ich habe Tränen gelacht, weil Karin einfach ein Ding nach dem anderen gebracht hat. Und... Aber es war gut, ich bin wach geblieben. Aber die Tränen flossen dann und ich musste das dann noch irgendwie wegwischen und war da voll fertig. Aber ich habe die Mädels gesund ans Ziel gebracht. Ja, das es war geschafft. schon ein
1: bisschen grenzwertig, die Fahrt. Das war
0: sehr grenzwertig, ja, genau. Aber ich hatte keinen Sekundenschlaf, also kein einziges Mal, denn wenn das kommt, fahre ich sofort ran. Dann, oder bevor das kommt, aber das ging dann gut. Lieber lachen und müde sein als, ja. Und wenn es dann ruhig wurde im Auto, habe ich sofort angefangen, alle, alle anzuschreien und dann waren die wieder wach.
1: Nicht schlafen!
0: Schlafen! <lacht> Ja, also ja. im Team ist es gut. Das heißt, man hat gut auf uns aufgepasst, dass unsere Kinder auch noch Eltern haben. Mhm. Und wir haben auf die anderen auch aufgepasst. Und ja, in der Kommunikation mit den Kindern war es gut. Wir haben dann halt zwischendurch gefacetimed, wenn es die Zeit ja. zugelassen hat. Für Felina war es sehr herausfordernd. Dieser ist die 10.
1: Genau.
0: Die hat, glaube ich, am meisten darunter gelitten. Sie hat auch mal viel geschrieben.
1: Ja, vor allen Dingen, wir waren ja die eine Woche weg. Und zum Ende hin ähm, ist sie ja dann aufs Sommerlager gefahren. Und dann war sie ja noch, noch eine, eine Woche, Woche weg. weg, also sie war von uns zwei Wochen insgesamt getrennt ja. und dann natürlich sich fürs Sommerlager vorzubereiten ohne die Eltern, das kennt sie sonst ja nicht, ja. das war dann doch eine Herausforderung.
0: Klar, ihre Eltern und Geschwister waren da und meine Schwester, ihre Tante war auch da, aber es ist trotzdem was anderes. Ne? Mhm. Gerade dann auch diesen Schritt ins Zeltlager zu gehen, wo man dann ja auch gar kein Handy dabei hat, wo man dann wirklich auf sich alleine gestellt ist. Sie hatte zwei ihre Schwester dabei, die Salia, aber trotzdem ist es, glaube ich, für sie, war es echt eine Challenge. Ja, wir haben aber ganz viel miteinander gesprochen, auch währenddessen, und ich habe sie sehr ermutigt und du auch, Mel. Wir haben ganz viel mit ihr geschrieben und ähm, sie hat es gepackt.
1: Ja, dann äh, habe ich ihr noch versprochen, dass bevor sie auf Sommerlager fahren an dem Tag, dann, dass wir noch FaceTime. Aber ich hatte ja nicht auf den Schirm, dass die ja schon um, wann mussten die los? Ich glaube um 13 Uhr. 13 Uhr. Mussten das war dann die losfahren, fünf, und das war bei uns ja dann schon. 5 Uhr morgens. Ja, sechs um, sechs Uhr 6 sechs Uhr morgens. Und dann fiel mir das irgendwie so um 5 Uhr morgens bei mir noch so ein oder 5.30 Uhr. 30. Die fahren ja gleich. und bin ich noch schnell aus dem Bett gesprungen. <lacht> noch schnell mit ihr gefacetimed. Ja, Das war auch
0: noch gerade so geschafft. Noch
1: so gerade geschafft, ja.
0: Ja, also wir haben uns natürlich auch im Vorfeld viele Gedanken darüber gemacht. Wie machen wir das Ganze? Melli und ich leiten ja bei uns in der Gemeinde die Jugendarbeit und weil wir das als Doppelteam, also als Team machen. Keiner von uns das alleine macht. War es mir wichtig, dass wenn wir auf eine Konferenz fahren, wo wir ganz viel über dieses Thema Leiterschaft und so lernen, dass ich da nicht alleine hinfahre, sondern nur mit Melli oder gar nicht. Weil wenn ich das da alles erlebe und das alles da mache, Melli aber gar nicht, dann ist es schwierig, das zu transportieren. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr zusammen eine Firma führt oder wenn ihr selbstständig seid und als, als Geschäftspartner irgendwo hinfahrt. Dann nehmt ihr beide alles auf, ihr erlebt es beide und ihr könnt dann beide auch mit diesen Informationen viel besser umgehen. ist ja genauso wie wenn es eine Weiterbildung gibt bei euch in der Firma und ihr da ganz alleine von eurer Abteilung hinfahrt und dann wiederkommt. Dann müsst ihr ja jedem in eurer Abteilung klar machen, was habt ihr da jetzt gelernt, was wird jetzt passieren als nächstes, was wird umgestellt. Das ist voll anstrengend. Es ist immer toller, wenn mehrere Leute aus dem Team, aus der Abteilung die gleiche Fortbildung machen. Ähm, damit einfach das Team in eurer Abteilung oder die ganze Abteilung selbst versteht, wo geht die Reise hin. Und deswegen habe ich gesagt, ich fahre nur, nur mit Melli oder gar nicht. Aber dann war ja die nächste Herausforderung, wie machen wir das mit den Kids? Kriegen die das hin? Schaffen die das? Ähm, ist das zu verantworten? Und wir haben sie gut genug darauf vorbereitet, haben viel kommuniziert im Vorfeld und unsere Kinder gehen da nicht schwach raus, sondern sogar gestärkt. Für Filina war das zwar schwierig, aber sie ist dadurch auch ordentlich gewachsen. Weil sie wirklich gemerkt hat, ich muss nicht alles immer abhängig von meinen Eltern machen, sondern ich kann das, ich schaffe das auch selber, weil die, sind, die haben mich nicht verlassen, sondern ich habe jetzt einfach nur die Challenge, dass ich das jetzt einmal selber durch muss. Und das bringt sie einfach schon viel früher in eine Situation, stärker zu werden, auch zu wissen, ich kann das, ist, glaube ich, ein sehr gutes Learning, wenn man das aber im Vorfeld gut festlegt. Sie wurde ja nicht vorher vollendete Tatsachen gestellt, sondern sie wusste das schon Dreivierteljahr vorher. Unsere Großen, für die ist das, klar, die vermissen uns dann auch, aber die kennen das schon. Wir sind öfter mal dann mal am Wochenende weg oder so oder kennen ja auch, weil ich ja auch unterwegs bin, auch durch die durch die Tourneen, wo ich dann mal ne, zwei Wochen weg bin. Kennen die das schon? Ähm, für Felina war es jetzt nochmal eine Challenge. Ja. Genau. Aber auch sie darf sich da dann jetzt dran gewöhnen, weil wenn es öfter stattfindet, dann sind wir halt öfter mal für eine Woche im Jahr weg und dann können sich die Kinder schon dran gewöhnen. Mhm. Ich glaube, das größte Learning ist daraus. Wenn man sich gut vorbereitet und eine Umgebung schafft, dass möglichst für alle das Ganze eine dienliche, förderliche Sache ist im Wachstum, dann ist das super. Kommt immer auf eure Situation zu Hause an, aber aufs Geschäftsleben betrachtet auch, wenn man Dinge gemeinsam erlebt, gerade die Menschen, die an einer Sache arbeiten, die Kollegen, die an einer Sache arbeiten, die das gemeinsam erleben, wir waren ja auch mit unseren Leuten dort und das ist halt noch was ganz anderes. Ne? Heute am Sonntag haben wir sie auch wieder getroffen und es ist einfach eine neue Beziehung entstanden. Es ist ein neues Miteinander, es ist viel mehr Dynamik drin, viel mehr für die Sache zu leben und zu arbeiten, macht dann viel mehr Spaß, wenn man die ja. Sachen gemeinsam er erlebt.
1: Genau, wenn man halt ne für eine ganze Woche halt wirklich fast rund um die Uhr ja miteinander verbracht hat, ja. macht das noch mal was ganz anderes mit der Beziehung. Ja.
0: Auch der Austausch untereinander war total wertvoll. Mhm. Auch bei Melly und mir, wie wir das unterschiedlich wahrgenommen haben, wo wir gemerkt haben, was vielleicht noch echt, wo noch echt Defizite sind oder wo man sagt, ähm, so möchten wir das eigentlich gar nicht mehr, wir möchten es echt lieber so und man dann miteinander auch wachsen kann, ist es äh, wirklich toll. Das geht wieder zurück auf die Anfänge unseres Podcasts, wo wir darüber gesprochen haben, wie kann man oder wie wichtig es ist, als Paar, in der Beziehung gemeinsam zu wachsen, so dass nicht nur einer wächst. Und das geht auch, wenn es um, um Weiterbildungen geht, versucht das immer gemeinsam zu machen. Auch wenn vielleicht euer Partner, eure Partnerin gar nicht mit in eurem Business drin ist, versucht sie mitzunehmen, versucht das gemeinsam zu machen und immer wieder dieses Teilen zu schaffen, damit man Erlebnisse gemeinsam teilen kann, gemeinsam erlebt und viel mehr versteht, was passiert da, was passiert auch für den Partner dort, das ist echt schon total wertvoll. Und das war für uns jetzt wieder eine ganz neue Erfahrung. Wir waren mal vor neun Jahren auch alleine zu unserem siebten Hochzeitstag, haben wir eine Kreuzfahrt gemacht. Da war Felina ja. gerade ein Jahr alt. Mhm. Da hat unsere beste Freundin damals sich um die gekümmert und auf sie aufgepasst und war mit ihnen unterwegs. Und wir konnten dann eine ganze Woche im Mittelmeer verbringen. Das war auch super, war auch sehr herausfordernd. Und das war jetzt neun Jahre her. Das heißt, ja. das ist jetzt das erste Mal seit neun Jahren, dass unsere Kinder eine Woche auf uns verzichten durften. Das
1: mal klar, so für ein, zwei Nächte, ja, das haben wir auch schon mal zwischendrin gehabt, aber für eine ganze Woche. Ja,
0: war jetzt für uns auch neu. Ja, Wir können einfach nur sagen, genau, wenn man halt ne, im Vorfeld genug, genug redet, und ähm, dann ist das möglich. Man muss ja auch dazu sagen, wir sind ja nicht einfach eine Woche abgehauen, weil wir Urlaub machen wollten. Sondern es war ja für uns wirklich eine Weiterbildung und eine mhm. Ausbildung. Und das darf man auch nicht vernachlässigen. Nur weil man Kinder hat, dann nichts mehr zu machen, das ist auch nicht richtig. Ja. Man darf seine Kinder schon herausfordern und sie schon ins... ins eigenständige, selbstständige Erwachsenenleben führen und da gehört auch mal dazu zu sagen, man schneidet mal die Nabelschnur durch und sagt, äh, komm, ne? lern das mal äh, auf eigenen Füßen zu stehen und auch mal ohne Mama und Papa nachts einzuschlafen. Was wir auch noch gelernt haben ist, dass nur weil der Hinflug zehn Stunden gedauert hat, da heißt noch lange nicht, dass der Rückflug genauso lange dauert. Es ist zwar die gleiche Distanz, aber wir hatten den Rückflug in siebeneinhalb Stunden hinter uns. Da habe ich mich auch gefragt, was hat denn der Pilot auf dem, Rück auf dem Hinflug die anderen zweieinhalb Stunden gemacht. Nein, <lacht> wir hatten einen sehr guten Strom, einen äh, Luftstrom, der uns quasi echt mit ordentlich Rückenwind zweieinhalb Stunden früher ins Ziel gebracht hat. Das war schon krass. Also der Rückflug ging wirklich flott. Drei Filme geguckt und das Thema war eigentlich durch. Und das war richtig toll.
1: Wir mussten ja auch wesentlich später aufstehen, äh, um die Heimreise anzutreten. Das macht auch einen Unterschied, ob du um 2 Uhr nachts ausstehst oder erst um 6 Uhr morgens.
0: Stimmt, wir konnten mal ja bis 6 Uhr noch pennen. Ja. Das Deswegen. war auch richtig gut. Also wir sind dann schon auch noch ordentlich früher aufgestanden als eigentlich nötig. Aber das war im Endeffekt dann auch richtig, mhm. weil wir hatten dann eine ganz entspannte Rückfahrt, den Mietwagen abzugeben. Das war auch einfach. Und da äh, hatten dann in, in Atlanta noch drei Stunden oder sowas dann fast noch Zeit im Flughafen. Ja. Und lieber so. Als dann irgendwo Stress zu bekommen.
1: Wobei die Heimreise vom Frankfurter Flughafen bis nach Hause, die war auch ganz schön äh, herausfordernd. Wir waren halt trotzdem alle mega, mega. Ja,
0: wir waren definitiv ähm, richtig fertig. Genau. Durch den langen Flug, aber dann auch noch die ganze Autofahrt. Ja,
1: aber wir haben es heile nach Hause Die gemacht. haben
0: wir unfallfrei geschafft, genau. Und dann waren wir endlich zu Hause. Macht nichts heile. Mach, mach ruhig Krach, ist kein Problem. Hä? Easy. Ja, du Familie mit Leben vier Kindern, mit Kindern. ist es einfach. Genau. Karriere macht man noch so nebenbei, ne? <lacht> aber die vermissen uns jetzt natürlich auch. Jetzt sind wir wieder da. So viel Zeit wie möglich mit uns verbringen, das ist ganz gut.
1: Ja, und als ich dann äh, die zwei Kleinen vom Solaplatz abgeholt habe,
0: da habe äh, ich sie aber
1: erstmal ordentlich umarmt und nicht mehr losgelassen. Und Na dann gab es ganz viele tausend Küsse und Umarmungen. Und sagen, Na, ich habe dich so lieb, Mama, ich habe dich so vermisst. Das war so schön.
0: <lacht> Elternsein ist fast durchgehend schön. Vor allem mit so Granaten wie euch. Ja, das war unser kurzer Trip. Alle, die jetzt den Video. Podcast gesehen haben, also das Video, ein paar Eindrücke haben wir euch da jetzt immer zwischendurch mal eingeblendet, auch mit den Flügen und so. Das heißt, lohnt sich immer, nicht nur den Podcast zu hören, sondern auch auf YouTube vorbeizuschauen. Dann seht ihr nämlich nicht nur uns, sondern ihr seht dann halt auch immer ein paar Bilder und ein paar Sachen, die wir dann unterlegen, wenn wir über diese Sachen sprechen. Also immer wieder einen Tipp an alle, die nur den Podcast hören, schaut mal auf YouTube vorbei, überall wo wir sind, egal ob Instagram, YouTube, TikTok, überall heißen wir Familie und Karriere, ihr findet das dann schon. Da müsst ihr nicht auf Links klicken, einfach bei Google eingeben, dann kommt ihr schon vorbei. Also, wenn ihr noch Fragen zu unserem Trip habt oder was wir genau da gemacht haben, was wir genau gelernt haben, was genau für eine Konferenz das war, äh, schreibt uns gerne eine E-Mail an info-at-familie-und-karriere.com oder schreibt uns einfach in die Kommentare bei YouTube oder hier bei TikTok unten einfach rein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Ihr Ansonsten könnt
1: uns auch bei Insta als eine PN schicken.
0: Stimmt, über Instagram erreicht ihr uns eigentlich am schnellsten. Also E-Mail ja. ist auch cool. Aber ich glaube, mittlerweile haben alle irgendwie einen Instagram-Account. Wenn nicht, dann müsst ihr uns halt eine E-Mail schreiben, ansonsten unter YouTube kommentieren oder Instagram. Da sind wir ja sowieso jeden Tag unterwegs. Auf Instagram kriegt ihr ja auch dann die Stories immer und könnt da mit uns in Kontakt bleiben und mit uns in Kontakt treten. Ja, genau, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Podcast, nächste Woche Montag. Wir freuen uns auf euch. Danke, dass ihr zuhört, abonniert, teilt, liked und darüber sprecht. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan. Eure Das war die 23. Folge vom Podcast Familie und Karriere. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns übers Folgen, Teilen und Liken und über Kommentare unter dem YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Familie und Karriere. Worum es in der nächsten Folge geht, wissen wir selber noch nicht. Lasst euch einfach überraschen. Und wer nicht zu so lange warten will, kann uns auf Instagram folgen. Dort gibt es täglich im Story-Bereich Einblicke in unser Leben als Familie, Ehepaar und als Unternehmer.